0: So, Herzlich willkommen. mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und du hörst natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Und heute ist wieder Talktime und ich freue mich ganz besonders den Erich Goldammer bei mir zu haben. Erich Goldammer wurde mir empfohlen über LinkedIn. Ich, ähm, der Achim hat ja irgendwie geschrieben irgendwie ja, er würde sich mal eine Podcast Folge wünschen zu, zum Thema Führung im Handwerk. Ich habe gesagt, ja, wenn du jemanden gutes kennst, dann kannst du mir gerne vorschlagen. Und dann hat er den Erich vorgeschlagen. Erich ähm, ist Geschäftsführer bei der, Forma, äh, bei der Firma Bechert in Bayreuth. Wir machen Elektrosanitärheizung. Und die Firma gibt es seit 150 Jahren, also ein richtiges Traditionsunternehmen. Und ich fand es sehr spannend im Vorgespräch, was der Erich und ich geführt haben dass er ja als Lehrling dort schon 1981 eingestiegen ist und seitdem auch der Firma die Treue gehalten hat. Und ähm, ja, der insofern im Vorgespräch fand ich schon wahnsinnig interessant. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und es ist rübergekommen, dass der Erich, dass du, Erich, kann ich ja schon sagen, du bist ja schon hier, dass du wirklich so diese, diese Firma auch irgendwie lebst. Du hast auch ja gesagt, so, ja, das Wichtigste im Leben ist die Familie und gleich danach die Firmenfamilie. Ich glaube, auch das sagt ja sehr, sehr viel aus. Ähm, wir haben uns schon übers Skifahren unterhalten. Du fährst also gern Ski, du fährst gern Rad mit deiner Frau, Fußball. Ich hoffe, du schwärmst auch für den richtigen Fußballverein, Erich. Und, ähm, was dich auszeichnet laut eigenen Angaben, du hast gesagt, es gibt keine Probleme oder Stress, es gibt nur Lösungen und manchmal mehr Arbeit. Und dass es für dich wichtig wäre, so Ruhe zu bewahren, auch wenn es mal unruhig wird. Und dann hatte ich den Erich gebeten, so im Vorfeld, so mal in einem Satz zu sagen, was gute Mitarbeiterführung für ihn ausmacht. Und da hat er gesagt, Selbstverantwortung fördern und Verantwortung übertragen und begleiten, solange es notwendig ist. Sehr, sehr cool. Hey, herzlich willkommen, Erich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexander. Ich freue mich aufs Gespräch. Bin gespannt.
0: Ja, ich ja, auch. Ich finde es ich total super. Ich hoffe, das ist schon so ein bisschen rübergekommen. Ich finde das wirklich sehr beeindruckend, auch schon dieses mit den ähm, ja eigentlichen Leben lang so in einer Firma. Ich habe das Gefühl, dass das so in der heutigen Zeit ja fast schon so ein bisschen Dinosaurier-mäßig ist, was total altmodisch ist. Mir selber, ich finde es sehr sympathisch, weil ich auch so privat so sehr zu, mich für zuverlässig und treu halte und loyal. Ähm, hast, du, hast du nie das Bedürfnis gespürt, mal zu wechseln?
1: Nee, eigentlich nie, weil ich mich von Anfang an wohlgefühlt habe. Ich hatte, das muss ich dazu sagen, immer den 81, ich angefangen hatte, hatte ich relativ schnell einen Mentor gefunden und das war mein Chef. Der hat mich gefördert. Ich habe meine Lehre gemacht, war dann auch bei der Bundeswehr. Dann ist unser damaliger kaufmännischer Geschäftsführer gestorben und ich habe dann relativ schnell äh, kaufmännische Verantwortung äh, übertragen bekommen. Das war dann schon 88, 89, äh, 97 ging es dann Prokura und 2000 okay. Geschäftsführung. Und äh, seit 2002 dann alleinig, weil dann wieder äh, auch dann schon der Freund, äh, wir waren Freunde beieinander, äh, gestorben ist äh, und aus dem heraus dann einfach das weitergemacht habe. Und okay. dann ging es um Verantwortung. Äh, Verantwortung, weil es Spaß gemacht hat äh, oder immer noch Spaß macht, nicht gemacht hat, sondern Spaß macht. Das ist das eine, auch wenn es täglich in der jetzigen Zeit manchmal schwierig ist. Aber letztendlich macht es jeden Tag Spaß und deswegen mache ich das gerne und habe das bisher gerne gemacht und ich will es auch weiter noch gerne machen. Mhm. Und meinen, ich nenne es mal, meinen Spaß, den ich am Arbeiten habe, an der Verantwortung habe, auch irgendwann den oder demjenigen zu übergeben oder versuchen zu übertragen, dass die das mit gleicher mit gleichen äh, Ansatz macht wie ich. Das wird anders werden, das sage ich immer wieder. Es hat einen Chef vor mir gegeben, es gibt den heutigen Chef und es gibt einen Chef noch mehr. Drei andere Generationen, drei andere Chefs, aber auch drei andere Generationen, die man führt. Ja. Andere Welten, äh, ich habe meine heutige Welt und ich muss schauen, dass ich sie in die neue Welt überführe und der neue Chef muss in seiner Welt leben. Ganz genau, einfach, ja. das ist schwierig. Genau zu diesen
0: Generationen, da kommen wir später noch. Das war, war, haben wir ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, dass das so ein ganz wichtiges Thema bei euch ist. Ähm, vielleicht vielleicht sind wir ja auch schon beim Stichwort. Ne? So, Ich würde dich mal bitten, So, ich stelle immer sehr gerne eine Frage Leuten, wenn ich die neu begegne oder wenn ich mich neu mit jemand vernetze. Das stelle ich gerne immer so. Was sind so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht? Und bei dir würde ich tatsächlich das dann gern so formulieren. Welche sind aus deiner Sicht deine, deine größten Herausforderungen als Geschäftsleiter eines größeren Handwerkbetriebes? Weil ihr habt ja ähm, immer, ihr seid ja nicht irgendwie sehr klein, so mit, mit, vier, fünf Leuten, sondern ihr seid ja 120 Mitarbeiter, 90 davon gewerbliche, 30 Verwaltungen. Ich glaube, ihr habt äh, 20 Lehrlinge, wenn ich das richtig noch in Erinnerung ja. habe. Also, welche sind aus deiner Sicht deine größten Herausforderungen als Geschäftsleiter eines größeren Handwerkbetriebes?
1: Ja, grundsätzlich ist es erstmal ein, ein gemeinsames Miteinander zu schaffen und das gemeinsame Miteinander auch noch zwischen Alt und Jung oder Jung und Alt und dann noch zwischen Neuen und Alten Mitarbeitern und das Ganze dann auch aufrecht zu halten. Das sind schon mal, erst einmal, damit wir überhaupt ein Team und wir nennen uns, wir zeigen uns immer als Team. Ich komme aus dem Fußball. Ich habe jahrelang Fußball gespielt und äh, war Teamplayer und äh, nur im Team funktioniert auch ein größerer Laden. Das ist mal das eine. Äh, dann ist es äh, extreme Aufgabe, auch ähm, junge, talentierte Mitarbeiter zu halten. Und das nicht nur das Geld deswegen, äh, damit sie wegen dem Geld bei uns arbeiten, sondern äh, weil sie sich im Team wohlfühlen und bei uns arbeiten wollen. Mhm. Ähm, weil die Arbeit äh, ist bei uns genauso die gleiche wie in anderen Betrieben, aber letztendlich äh, sollen sie sich wohlfühlen. Das mhm. muss man einen an, an entsprechenden Arbeitsraum schaffen. Äh, aber auch neue und junge Mitarbeiter zu finden und äh, dann entsprechend zu fördern und da muss ich die Einschränkung machen, sofern sie sich fördern lassen wollen. Mhm. Das ist inzwischen Thema äh, und natürlich aber auch, und das äh, ist für die Zukunft ausgerichtet, äh, sich die neuen technologischen äh, Gegebenheiten und Neuerungen und auch der Digitalisierung, die mhm. wir bei uns im Handwerk äh, mit Sicherheit immer mehr spüren werden, äh, damit auseinanderzusetzen und aber auch die richtigen Schlüsse dann aus dem Ganzen heraus für die Zukunft, für die weitere Zukunft des Betriebes dann zu ziehen. Mhm. Das sind für mich so die, die Hauptthemen, die, wir, die ich für mich persönlich habe.
0: Ja, und, und schon mega spannende Ansätze, finde ich, wo, wo ich auch gerne nachfragen möchte, Erich. Zum Beispiel hast du gesagt, ähm, so, auch, es geht ums, ums Miteinander und auch ums sich Wohlfühlen, hast du gesagt. Was denkst du denn, wie bewerkstelligt ihr das denn? Was tut ihr denn, dass sich die Leute wohlfühlen? Oder woran merkt man das denn auch, dass sich die Leute wohlfühlen bei euch?
1: Naja, also... Ähm man kann einen Spaßbetrieb machen äh, und man kann einen ernsthaft Betrieb machen. Also wir sind ein ernsthafter Spaßbetrieb, nenne ich es jetzt mal. Äh, wir wissen, dass wir täglich unsere Arbeit vollbringen müssen, aber wir wissen auch, wann wir feiern können. Äh, wir, wir machen wenn's geht. Also lass mal Corona, Corona sein und die Normalität äh, die, mal als Grundlage für fürs Gespräch aufrechterhalten. Also normal haben wir mindestens zwei. Äh, bis drei Grillfeste im, im Betrieb, ein großes Sommerfest mit Familien. Äh, wer seine Frau, seine Kinder mitbringen will, machen wir einen Familientag draus. Äh, Geht, fängt irgendwann noch mehr doch an und hört abends halt auf. Die Letzten gehen meistens zwischen zwei und drei, vier frühheim Ist auch schon mal am 12. Schluss, um Gottes Willen. Aber da ging es ums Miteinander, damit auch die Frauen, die anderen Männer kennenlernen oder die Frauen, mit denen man dann mal ins Gespräch kommt, denen zu erklären, warum und weshalb wir miteinander manche Dinge eben machen müssen auf der Arbeit. Also auch das Verständnis bei der, bei der Familie, des Mitarbeiters zu finden und zu erzeugen, warum und weshalb ihr manchmal vielleicht auch mal länger arbeiten muss oder warum es bei uns Spaß macht. Also ich glaube einfach, dass äh, gerade die Familie auch ein großer äh, Punkt äh, für den Mitarbeiter ist, ähm, bleibe ich bei dem Betrieb oder bleibe ich dort nicht? Ähm, in Anführungszeichen, wenn jemand wenn jeden Tag nach Hause kommt und sagt, ich habe heute wieder keinen Spaß gehabt, dann wird irgendwann die ja. Frau sagen, dann gehe halt woanders hin. Das wird sich eher vielleicht gar nicht zu so überlegen, aber die Frau wird irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr, mich mit dir abends darüber zu unterhalten, weil es ihr keinen Spaß macht bei dem Betrieb. Also das sehe ich so, so äh, als wichtige Aspekte Mitarbeiterführung außerhalb des normalen äh, täglichen Arbeitsraums. Wir machen mit unseren Azubis Azubi-Ausflüge, wir machen einen Betriebsausflug, wir gehen Skifahren. Also wir machen Dinge, die die Gemeinschaft fördern, äh, aber in einem Rahmen, ich sage mal, der äh, zeitlich so ist, dass es nicht zu viel wird äh, und sich jeder jeder darauf freut, dass, es, äh, dass man sich mal wieder trifft. Unabhängig davon machen und meine Mitarbeiter äh, wenn es schön außen ist, äh, fast wirklich äh, kriegen die mal schnell für eine halbe Stunde. Da der Grill angeschmissen bei uns äh, und dann äh, trifft man sich für eine halbe, dreiviertel Stunde, isst was, äh, gibt man ein paar Bratwurst aus und dann geht es wieder, wieder weiter. Hast du den Eindruck, diese ganzen Aktivitäten werden geschätzt von den Mitarbeitenden? Ja. ja. Du erreichst nicht alle. Also Klar. das ist immer, äh, ich sag mal, eine größere Gruppe, aber äh, weil auch nicht jeder... Äh, zu solchen Veranstaltungen kommen will und äh, Freizeit, äh, andere Freizeitgestaltung macht. Aber das ist normal. Also wenn bei einem Betrieb ist es mit Sicherheit anders wie jetzt bei uns bei, mit 120. Ja. Aber ich bin schon stolz darauf, dass wir bei unserer Jahresabschlussfeier äh, oder Weihnachtsfeier, äh, da kommen von 120, sind 110 da. Mhm. Ja, das also, ist super. Das zeigt mir schon, dass äh, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, äh, die, die Mitarbeiter das schätzen. Und nicht bloß des Essen wegen, sondern äh, weil man, weil man äh, abends dann zu einer Veranstaltung geht und wir machen die bei uns, in unserer sogenannten Feierhalle. Also wir haben ein Kaltlager, äh, die haben wir ein Zeltdacht eingebaut und das ist dann unsere Feierhalle in Anführungszeichen, wo wir unsere äh, Weihnachtsfeier dann machen. Mhm. Da kommen Sie gerne auch zum zum Sommerfest, weil wir jetzt äh, in dem Jahr, im letzten Jahr waren, waren, waren 90 Leute da. Was, ähm,
0: dann haben wir noch das mit dem, mit dem ähm, Generationen, da habe ich gesagt, da kommen wir ja später nochmal zu. Ich würde gerne nochmal fragen, so der Achim, der hat ja so gesagt, er hätte gerne mal was zum Thema Führung im Handwerk. Ähm, macht Macht denn aus deiner Sicht, Erich, macht denn aus deiner Sicht Führung im Handwerk ähm, Irgendwas anders als Führung in anderen Betrieben oder Branchen oder, äh, beispielsweise in der, in der, in der Industrie. Also siehst du da Unterschiede? Ist
1: das bei euch im Handwerk was
0: anderes als anderswo?
1: Führung? Nee. Wo fängt Industrie an und wo, wo hört Industrie auf? Also industrieller Betrieb ist auch ein Fünfmann-Betrieb, der in Anführungszeichen fünf Maschinen hat, die industrielle Fertigung machen. Die haben mit Sicherheit anders miteinander wie jetzt der Industriebetrieb mit drei, vier, 500 Mitarbeitern, mhm. wo der Chef in Anführungszeichen schaut, dass er vielleicht einmal durch die Weichen läuft, vielleicht aber auch nicht. Die Nähe, die Nähe des, des Geschäftsführers oder Geschäftsleiters oder Betriebsleiters zu seinen Mitarbeitern und dann auch in der Anzahl, die ist, glaube ich, anders zu sehen als im Industriebetrieb. Also bei uns gibt es Personalnummern für die Lohnabrechnung, aber ansonsten gibt es den Namen und ich traue mal. Ja, eigentlich kenne ich sie alle persönlich. Persönlich heißt für mich, ich, wenn ich den in der Stadt treffe, dann weiß ich, wer das ist. Dann habe ich auch den Namen parat. Das ist ein Riesenunterschied. So läuft vielleicht der industrie mitarbeiter an seinem Chef vorbei, weil er den vielleicht einmal bei der Jahresabschlussfeier sieht, aber der Chef ihn gar nicht kennt. Also das, persönliche Nähe ist, glaube ich, im Handwerk andere als in der Industrie. Äh, zumindest für mich an der Stelle. Aber was bedeutet eigentlich Führung im, im Handwerk? Also für, für mich bedeutet es Verständnis für einen Mitarbeiter, aber auch für einen Kunden zu haben. Und wir haben da täglich mit unterschiedlichsten Kunden zu tun. Äh, Führung heißt für mich, äh, Verständnis für die Aufgabe zu haben, äh, die sich aufgrund Umstände ändern kann. In der Industrie stehe ich vor der Maschine und die Maschine fu funktioniert vielleicht nicht mehr, dann muss ich Dinge tun, damit sie wieder läuft. Beim Kunden, wenn sich auf einmal irgendwas anders äh, noch darstellt, ein Problem, dann muss ich sofort reagieren. Ich kann ja nicht so, zum Kunden sagen, ich muss mal ins Gebetbuch reinschauen äh, und, und dann arbeiten, sondern ich muss schnell reagieren können. Ähm, dazu muss äh, die Führung natürlich aber auch äh, vorhanden sein und äh, Tipps geben können. Also ich muss als Führungskraft auch erreichbar sein äh, für den Mitarbeiter. Ähm, ich muss vielleicht in der äh, Probleme äh, erkennen und, äh, und äh, Lösungen finden, innenbetrieblich und auch auf, dem, wie gesagt, gegenüber den Kunden und das in einer kurzen Zeit. Ähm, ich, wir haben eine Mitarbeiterführung vom Azubi beginnend bis rauf zum äh, ältesten Mitarbeiter. Es äh, ist nicht so, dass ich äh, dass bei uns die Führung beim, beim, beim technischen Leiter aufhört oder bei einem und äh, sondern die ist bei mir persönlich äh, angesiedelt, weil ich äh, den, den Kontakt zu meinen Mitarbeitern haben will. Und ich rede jetzt immer in der Führung für mich jetzt äh, aus meiner Sicht. Äh, mhm. Andere machen es vielleicht anders, aber ich sehe es einfach so, ich möchte schon den Mitarbeiter, den ich äh, neu habe, auch persönlich kennenlernen. Ich möchte auch sein Umfeld kennenlernen. Äh, warum es halt wieder zu mir überhaupt äh, zum Arbeiten kommen. Mhm. Äh, weil ich sage mal, wer wegen Geld kommt, geht auch wegen Geld. Das ist am Ende des Tages nicht der Mitarbeiter, den ich mir wünsche. Das ist sicherlich so, ja. Ja, und im Handwerk sehe ich halt ähm, für die, für die Herstellung des Endproduktes in der Industrie äh, benötige ich in der Hauptsache Maschinen. Und wenn ich es jetzt mal bildlich umschwenge, umschw äh, dann ist der Mensch die Ma unsere Maschine. Nicht falsch verstehen, bitte, aber äh, wir müssen auch wie Maschinen funktionieren. Wir müssen tagtäglich unsere Leistung vollbringen. Äh, und dazu müssen wir entsprechend äh, geschult sein. Dazu muss man motiviert sein. Dazu muss man Lust und Spaß an der Arbeit haben. Und dann ist es auch noch äh, abzustimmen. Wir haben Heizung. Das heißt also, wir müssen auch untereinander noch uns funktionell abstimmen, dass das die Zahnräder in sich greifen und, 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 und laufen. Ja, und, und äh, was ist dann noch? Wir haben, ich habe es vorhin gesagt, gehabt schon mal, äh, Beginn 81. die Arbeitswelt hat sich in den 40, 41 Jahren vielfältig verändert. Es gibt alte Strukturen, die manchmal noch notwendig sind, aber wir müssen auch neue Arbeitswelten, die vorhanden sind, den Mitarbeitern erklären, warum wir halt, ich sage mal, von links nach rechts gehen und nicht von rechts nach links. Und warum wir das auf einmal tun. Wir haben dazu auch auch äh, Führungsinstrumente, äh, in, in Anführungszeichen, und da kommt auch der Achim mit ins Spiel, den, den du ja schon zwei, dreimal Mal mit genannt Ist. Wir haben hier Memo-Meister bei uns mit eingeführt. Das ist auch Teil der Führung. Äh, durch Memo-Meister, ein einem, äh, Projektführungsinstrument äh, zum zum Projekt steuern, äh, den Mitarbeitern so schmackhaft zu machen, dass sie das anwenden und am Ende erkennen, dass es einfacher wird mhm. durch eben so ein Produkt. Kann man nicht überall anwenden, dazu sind unsere Aufgaben viel zu vielfältig, aber äh, macht Sinn und das mhm. sind eben auch so die Dinge, die vielleicht im Handwerk, äh, ich sag mal, besonders sind, weil in der Industrie gibt es halt einfach nur mal Richtung links, Richtung rechts da gibt es nichts anders. Mhm. Bei uns gibt es vielleicht links die Richtung, aber man merkt, dass rechts auf einmal doch der bessere Weg ist und man, man, man muss korrigieren. In der Industrie mhm. gibt es einmal vor, da gibt Vorgespräche, Finanzierungen und, 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 dann wird von dem Weg nicht mehr äh, abgewichen. Mein Eindruck. Ich wollte gerade sagen, das
0: finde ich jetzt spannend, dein Eindruck, während ich die ganze Zeit eigentlich so, so immer Häkchen dran mache und sage, könnte ich jetzt bei irgendwie vielen Unternehmen und Organisationen, die ich kenne, genauso sagen. Also ich, ich persönlich habe jetzt gar nicht so irgendwie so wirklich Unterschiede rausgeholt, außer natürlich irgendwie so von denen, ja, du bist oder ihr seid vom Kunden direkt und habt jeden Tag einen anderen Kunden. Klar, das schon, aber rein so dieses von der Führung her, alles, was du aufgezählt hast, habe ich so gesagt, finde ich jetzt ehrlich gesagt gleich oder,
1: oder sehr ähnlich. Wir haben alle die gleichen Probleme. Jeder, der Führung hat auch die gleichen Probleme du hast einen Kunden, den du zufriedenstellen musst, du hast einen Mitarbeiter, den du verstehen musst, aber auch äh, einfangen musst. Das habe ich in der Industrie genauso wie im Handwerk. Mhm. Äh, von daher gesehen, äh, ich sage mal, ich äh, glaube, die Führung, egal ob du Konzernchef bist mit 100.000 Mitarbeitern äh, oder jetzt mit einem äh, Stab von drei, vier äh, Mitarbeitern, musst, du musst den, die Menschen führen. Also ich mhm. sehe ja den Mitarbeiter als Menschen und nicht als Maschinen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, nicht falsch verstehen, äh, die Maschine macht äh, in der Industrie das Produkt, wir sind als Mensch die Maschine und machen das Produkt. Ja. Und von daher gesehen ist es halt doch dann manchmal schwieriger, vielleicht die Menschen miteinander zu verknüpfen und zu verbinden. Und das macht vielleicht manchmal den Unterschied. Ansonsten ist Mitarbeiterführung für mich, egal in welchem Bereich, die gleiche. Jetzt hast du
0: mir ein schönes Stichwort gegeben, also das Verknüpfen von Mitarbeitenden. Ich möchte das gerne nochmal aufgreifen, weil wir zu Beginn, und ich habe gesagt, wir kommen noch mal dazu, weil du ja zu Beginn auch gesagt hast, so die Generation miteinander zu verknüpfen und zu verbinden, weil wir ja doch aus deiner Sicht ein bisschen so unterschiedliche Anforderungen, Bedürfnisse, Erwartungen haben. Was, was fällt dir denn da immer im Alltag so auf? Oder du hast gesagt, dir ist auch wichtig, die Leute von vornherein so kennenzulernen, warum sie da sind und so. Was fällt dir denn da bei den Jungen auf und wie unterscheidet sich das für dich denn von den älteren Mitarbeitenden?
1: Naja, also ähm, die heutige Generation, ähm, die wir bekommen, äh, bei uns das ist es meine persönliche Feststellung äh, und die wird eigentlich auch immer wieder in den Gesprächen, die ich mit anderen führe, bestätigt, weil wir ziemlich alle gleich äh, ja, in, der, in dem Handwerksbereich also Führungsverantwortung übernehmen wollen, äh, sich äh, nach der Arbeit auch noch Kopf machen, äh, was muss ich morgen äh, tun, damit mein Projekt äh, vernünftig wird oder äh, Bereitschaft, äh, auch Menschen irgendwann mal zu führen, äh, ein Teil der Führungsebene zu werden, wird im Handwerklichen ähm, schwierig. Die, ich habe mich mit jungen Mitarbeitern unterhalten, die wirklich tolle Mitarbeiter sind, die die auch ähm, Bauleitungsverantwortung übernehmen könnten, wo sie drei, vier, fünf Mitarbeiter führen müssen. Die sagen dir, mit ins Gesicht, du, ich wegen, wegen den paar Euros mehr in Anführungszeichen, äh, will ich aber am Freitagabend um äh, Freitag um eins weg und am Montag früh um 7 Uhr da sein und am Wochenende meine Ruhe. Ich, der, der Bauleitungsverantwortung hat oder Projektleitungsverantwortung, der nimmt ja trotzdem jeden Tag und auch übers Wochenende einen Teil seiner Arbeit mit nach Hause, zumindest im Kopf. Und das wollen die nicht. Also das ist auch schwierig. Äh, an der Stelle junge Mitarbeiter zu überzeugen. Das war früher anders. Also früher, äh, das vor 20 Jahren, wenn ich zurückdenke, 20, 25 Jahren, da ging es äh, darum, wenn du, wenn du an, an, an den richtigen Kandidaten hast, goh, Mensch, mach deinen Meister, mach dann Bauleitung und dann geht es ins Büro rein, war das Thema relativ schnell gegessen. Heute ja. schwierig. Also ich, das ist für mich so die, die spannendste Aufgabe äh, für die Zukunft, speziell im Handwerk, Mitarbeiter zu finden, die zum einen handwerklich arbeiten wollen äh, und zum anderen äh, dann irgendwann auch äh, Übernahme von Verantwortung. Für sich als positives Ergebnis ihrer Arbeit sehen und nicht als negatives Ergebnis. Ich bin ja äh, gezwungen, dann äh, drüber nachzudenken, äh, für andere Mitarbeiter vorzudenken äh, und und und. Also das ist schwierig, das sehe ich als extremen Unterschied zu, zu früher. Äh, wenn mir mein Chef, mein Chef hat mir damals die Stelle angeboten, das war jetzt halt nicht, ich muss mal drei Wochen drüber nachdenken, das war innerhalb des Gesprächs klar, dass ich das mache, weil ich es wollte. Mhm. Du wirst eine tausend Häuptlinge finden. Um Gottes Willen, du brauchst auch keine tausend Häuptlinge, aber du brauchst zumindest Menschen, die Menschen führen können und das Ganze dann auch noch technisch führen können. Und da habe es in vielen Bereichen. Mhm. Am Ende des Tages muss ein Mensch Menschen führen. Ja. Und, und dort, wo er technisch nicht weiterkommt und der Mitarbeiter stellt fest, na gut, er kommt zwar gut Menschen führen, aber wenn ich ein technisches Problem habe und, und das kann er mir nicht beantworten, dann ist er auch nicht die Führungskraft. Zumindest nicht für den, der fragt.
0: Jetzt hast du gesagt, es ist schwierig, so Leute zu finden. Jetzt, jetzt gibt es ja dann als solches auch immer die Frage oder die, auch damit die Möglichkeit, so naja, man, man, man stellt Leute ein und während sie da sind, entwickelt sich vielleicht dieser Mensch weiter, sodass er auch irgendwie mal sagt, durch die Art und Weise, wie man zusammenschafft oder auch durch Perspektiven, die einem aufgezeigt werden, dass irgendwie dann so dieser dieser Wunsch vielleicht auch wächst, dann in einem, da konnte ich es mir noch nicht vorstellen vor zwei Jahren, aber jetzt würde ich es gerne übernehmen, was 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 macht ihr denn da also mit Leuten, mit jungen Leuten, die erstmal da sind? Also geht denn da irgendwas besonders an oder so, dass die vielleicht dann tatsächlich irgendwann mal sagen, hey, ich würde es jetzt doch
1: gern machen? Ja, also bei uns ist, also ich sage mal, 95 unserer Mitarbeiter kommen aus dem eigenen Stall. Ich nenne das immer aus dem eigenen Stall, aus dem eigenen mhm. Team. Die haben bei uns das Lernen angefangen und sind dann über die, Möglichkeiten der unterschiedlichen äh, Bereiche. Wir haben hier Kundendienst, Service, Wartung. Wir haben Kleinprojekte, also das sind die Tages- und Zweitagesarbeiten. Und wir haben Großprojekte, die über mehrere Wochen oder Monate sich hinziehen. Also wir haben ein, ein breiteres Spektrum äh, in den einzelnen Bereichen äh, für den Mitarbeiter. Das ist immer das eine. Wir, dadurch, dass wir den, den Mitarbeiter ja von Anfang an äh, sehen, wie er sich entwickelt, äh, der Technik äh, als auch als Mensch, äh, gehen wir dann schon äh, an die an die Mitarbeiter ran und und nach und, äh, einer entsprechenden Zeit und also, sagen Mensch äh, welche Präferenzen siehst du für dich Wohin möchtest du denn hintendieren? Möchtest du in die Sicherheitstechnik bauen? Möchtest du in den Kundendienst? Möchtest du äh, auf die Baustelle? Willst du irgendwann mal Bauleiter werden? Hast du vielleicht auch vor, mal Meister zu machen? Also das sind so die, die wenn die die Lehre rum haben, so den, in, dann im zweiten, dritten Gesellenjahr, sieht man ja dann, wo die Reise hingeht. Aber es kommen auch Mitarbeiter auf uns zu und sagen, Mensch, äh, in dem Bereich ist ja gerade noch was frei. Könnte ich da reingehen? Wo wir sagen, okay, komm, jetzt probieren wir es erstmal miteinander, damit du auch mal siehst, was wird im Kundendienst alles verlangt? Da haben wir auch schon die Fälle gehabt, die noch äh, zwei, drei Wochen gesagt haben, oh, oh, oh ähm, mhm. so steht da steht ja jeden Tag hinter mir drei Kunden, die schauen mir auf die Finger, was ich tue, das will ich nicht haben, ich möchte auf meiner Baustelle sein. Also, wir, ich glaube einfach, dass wir äh, durch die Gespräche, die wir äh, nicht jeden Tag und nicht jede Woche, aber zumindest in Regelmäßigkeit mit unseren Mitarbeitern führen, äh, wir machen auch ein jährliches Mitarbeitergespräch bei uns, wo wir jetzt keine Ziele festlegen und Zielvereinbarungen, aber zumindest mal mit dem Mitarbeiter über Stunde oder zwei, auch wenn es sein muss, sich Zeit nimmt, was hat er für, für, für Ansprüche an den Betrieb, an, an sich selbst, wo will er hin? Um dann aber das Jahr drauf, weil wir das Gespräch miteinander unterschreiben, feststellen, was haben wir gemacht vom Betrieb, aber auch er, um dann, Korrigieren zu können oder festzustellen, du, wir lassen es wie es ist. Also äh, am Ende des Tages ist für mich die Kommunikation mit Mitarbeitern das, vo, die Vorbereitung für den Mitarbeiter. Äh, ich bleibe dort, wo ich bin in meinem Bereich oder ich war vielleicht doch mehr äh, und über den Verantwortung und führe.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn du sagst, Kommunikation ist so wichtig und ihr macht da auch viel, führt es denn dazu, dass dann doch. Unterm Strich dann wieder mehr Leute sagen, ich übernehme Verantwortung, weil dein Eingangsstatement war ja, es wird immer schwieriger, dass von den jungen Leuten, dass die sagen, ja, ich bin bereit, da äh, Führungsverantwortung zu übernehmen, aber führen denn diese, diese Gespräche und alles so, wie ihr es macht, dazu, dass dann irgendwann nach einiger Zeit die Leute dann doch sagen, ja, jetzt mache ich es?
1: Also unsere Alterskurve sagt uns, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, ungefähr 25 Mitarbeiter verlieren werden. Und bei den 25 Mitarbeiter sind ungefähr 12, 13 Projekt- oder Bauleiter plus im Kundendienstbereich. Und wir beginnen ja jetzt schon, die Leute neu aufzubauen. Ja, wir schaffen es, ist aber halt einfach mehr Aufwand notwendig als früher. Mhm. Dadurch, dass wir 20 mit, wir, Lehrlinge haben, wir haben das ja auch, wenn nächste Woche wird sich entscheiden, aber dann haben wir auch wieder fünf für dieses Jahr, also äh, drei äh, Elektro- und zwei anlagenmechaniker vielleicht kriegen wir noch einen dritten Anlagemechaniker mit rein, schauen wir mal. Dann sind wir schon wieder an einem Punkt, wo ich sage, äh, auch da werden wir wieder generieren. Ähm, das kannst du aber nicht feststellen, wenn der jetzt halt mit 15, 16 bei uns anfängt. Das stellst du irgendwann mal fest, ja, wenn, er, wenn, er, wenn er sich etabliert im Be äh, Betrieb als Mensch, äh, und als Mitarbeiter, aber ähm, ich sage mal, die, diese Bereitschaft des, oder die, die dieses Vorhaben der jungen Leute in einem Betrieb anzufangen mit einer Vorstellung, in zehn Jahren bin ich äh, Bauleiter oder halt zumindest in gewisser Weise, an und Weise Führungskraft, die war früher anders. Also ist mein mein äh, Gefühl, das sich bei uns in, in, hier in, in den bereuter befreundeten Unternehmen immer wieder zeigt. Finde ich krass,
0: weil ich natürlich zugeben muss, dass ich selber, ich wusste mit 24 auch noch nicht, was ich wollte. Also Da, 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 muss, ich, da muss ich natürlich manchmal auch so sagen, ne? wenn ich so überlege, so die, ich sehe es an unserer Tochter, die ist jetzt 14 und so, jetzt geht es bei denen darum, irgendwie äh, einen Job, also eine, eine Lehrstelle zu suchen, da denke ich manchmal auch so, mein Gott, ey, die sollen jetzt schon eine Lehrstelle suchen und äh, ich habe ich hab so spät noch nicht mal richtig gewusst, was ich machen will. Gut, vielleicht muss man das auch locker sehen im Sinne von, naja, einfach mal irgendwo anfangen und heutzutage hast du so viele Möglichkeiten, kannst du dann nachher ja auch wieder irgendwas anderes machen. Aber ich finde das, find das schon krass für, die, für das Alter heutzutage.
1: Ja, aber jetzt sind wir um Punkt. Ähm, <lacht> jetzt sind wir am Punkt. Äh, früher war so, das ist aber etwas, das ist. Früher war der Vater, Elektriker und der Sohn ist Elektriker geworden. Oder Anlagemechaniker, also, früher Sanitärinstellte oder Heizungsbauer, die ist, ist der, der Sohn meistens auch das geworden. Also diese dieses Finden äh, von neuen Mitarbeitern war früher wesentlich einfacher, weil es auch nicht die Möglichkeiten gegeben hat, sich anders da, äh, in irgendeiner Form ähm, beruflich zu entwickeln. Fangen wir mal damit an. Das Zweite ist, äh, wir haben ähm, die... Klassisch die Mittelschüler, also frühe Hauptschüler bei uns im Betrieb, äh, weniger die Realschüler und gar nicht Abiturienten. Ich habe mir dann Abiturienten, der bei uns ein vierwöchiges Praktikum gemacht hat, äh, jede Woche ein wenig unterhalten, was hat er denn gemacht, was tust du, äh, macht er das Spaß, sagt so, der Arbeit macht alles Spaß, überhaupt nicht das Thema. Wenn ich mich aber dann mit, mein, mit, mit den äh, Azubis unterhalte, was die in der Schule machen, was sie lernen, dann frage ich mich, warum ich in die Berufsschule gehen müsste. Ich, äh, weil ich möglicherweise am Ende des Tages äh, meinen Berufsschullehrer unterrichten muss. Die haben keinen Spaß an dem, was Theorie dann am Ende des Tages ist. Und nach zwei, drei Jahren wollen die studieren. Jetzt habe ich einen Mitarbeiter gefunden, der menschlich zu uns passt, dem die Arbeit Spaß macht, aber nach drei Jahren sagt er, soll jetzt ins Studium. Wer studiert, geht nicht mehr gewerblich arbeiten, der will ins Büro. Aber wenn wir das Verhältnis 90 Büro-Mitarbeiter auf 30 äh, gewerbliche äh, irgendwann bekommen, dann wird halt der Monteur keine 50, 60 Euro mehr kosten plus Steuer, dann wird er halt 300, 400 plus Steuer kosten. Also wir werden, wir werden äh, und wir sind gezwungen, äh, aus den in Anführungszeichen vorhandenen Möglichkeiten die Mitarbeiter zu finden, die bei uns bleiben. Im gewerblichen Bereich. Ein Realschüler kriege ich mit Sicherheit äh, rein von den, von den von der Schule her und von dem äh, würde er sich leichter tun in der Berufsausbildung, in der Berufsschule, aber bleibt er mir als gewerblicher Mitarbeiter möglicherweise nicht, weil er einen anderen Anspruch hat.
0: Sorry,
1: Und da ist äh, ja. da das Problem. Ja. Nichts anderes.
0: Super Anknüpfungspunkt für mich wieder. Nochmal zur Erinnerung, 20 Lehrlinge bei 120 Mitarbeitenden, so habe ich es ja verstanden. Ähm, wie werden diese denn dann bei euch speziell geführt oder auch gefördert? Du sagst, okay, wenn dann jeder jetzt ein Studium machen würde, aber irgendeine Erwartungshaltung ist ja da, was deswegen die kommen und so. Geld ja, Geld, Geld, ist natürlich das eine. Du hast gesagt, na, man muss viel Gespräche heutzutage führen. Das, das macht ihr auch gerne, aber ähm, was... Was wird denn, was wird denn von eurer Sicht da so mit diesen, mit diesen Lehrlingen gemacht?
1: Ja gut, also... Oder auch wenn sie gerade,
0: oder ganz kurz noch, oder vielleicht auch wenn sie gerade dann äh, die Lehre abgeschlossen haben, so die ersten zwei, drei Jahre danach, also wie, wie, wie ist denn da so dann der Kontakt und was habt ihr da irgendwie bestimmte, bestimmte Vorgehensweise, wo ihr sagt, wir müssen unbedingt dann mit denen das und das machen, oder?
1: Grundsätzlich ist es erstmal so, nach der Lehrzeit oder schon während des letzten halben Jahres der Lehrzeit, haben wir schon mit dem Mitarbeiter oder mit dem jungen Mitarbeiter Gespräch, wo er denn tendiert, in welchen Bereich er gehen will. Da darf er dann auch nochmal im letzten halben Jahr insbesondere reinschnuppern, um das Gefühl zu haben, jo das passt oder es passt nicht. Er kann ja dann die ersten zwei, drei Jahre, würde er sich finden. Der, der braucht diesen Zeitraum, zwei, drei Jahre, bis er sich gefunden hat. Bleibe ich jetzt im Kundens oder gehe ich in den, in den, äh, auf die Baustelle? Äh, will ich im größeren Team miteinander arbeiten oder bin ich der Einzelgänger, der zum Kunden? Also das, das wird sich die ersten zwei, drei Jahre finden. Ja, was machen wir mit den Mitarbeitern? Wir, wir, wir haben Kontakt, wir, wir fördern, indem dass wir ihn auf Schulung weiter schicken. Und wenn wenn er sich entschieden hat, im speziellen Bereich Kundin zu gehen, dann kriegt er auch spezielle Schulungen, Ausbildungen. Dann kriegt er einen die äh, äh, schulung der über ein Jahr geht. Äh, zahlen wir als Betrieb. Wir haben Mitarbeiter, die sagen, Mensch <lacht> Ich bin jetzt lang genug Bauleiter, ich möchte äh, bei euch, würde in den nächsten zwei, drei, vier Jahren die Meisterstelle frei. Äh, könntet ihr euch vorstellen, dass ich das, dann wird es mit ihm auch besprochen mhm. ähm, und wird äh, dann die Meisterschule mit gefördert. Es gibt aber auch Gespräche, wo ich dem Mitarbeiter sage, du, das macht keinen Sinn, will ich den Meister zu machen, äh, wenn du kurz noch der Lehre äh, kommst, äh, im ersten Xenjahr, ich will meinen Meister machen. Ähm, Lern erstmal äh, soziale Kompetenz äh, und zeige mal, dass du das kannst, bevor es dein Meister machst. weil du wirst nicht Meister äh, durch den Brief, sondern du wirst Meister durch deine tägliche äh, Arbeit gegenüber ja. deinen Kollegen. Ja. Ähm, da gibt es auch dann manchmal das eine oder andere Gespräch und da hat, hat uns auch schon einer verlassen. wenn habe da nicht zweier Spieler äh, wieder getroffen ja dann bei uns wieder anfangen, da habe ich gesagt, na, hast dein Meister fertig, ich sag dann nee, das habe ich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass ich dann doch äh, nicht die Kompetenz habe und äh, mhm. das alles nicht ganz so einfach ist. Ja, äh, also wir, wir reden offen mit mhm. dem Müllerbeider. Mhm. Und ähm, das hilft nichts, wenn mich, wenn ich jemanden, äh, ich sag mal, sogar hinten reinblas und am Ende des Tages kommt das Ergebnis raus, wo wir beide unglücklich sind. Mhm. Aber wir versuchen durch Gespräch und durch Schulung und durch ähm, ähm, testen in den Abteilungen herauszufinden, ist er der geeignete für uns, aber auch für sich selbst bin ich geeignet, dies zu führen mhm. oder auszuführen.
0: Ja, Erich, du hast ja jetzt auch noch mal ganz stark das Thema so Schulung angesprochen, dass ihr da sehr viel Weiterbildungs-, Fortbildungsmöglichkeiten ja. unterstützt, das ist natürlich super. Ähm, vielleicht noch einen anderen Punkt zu diesem, gerade auch Jungen, du hast im Vorgespräch, hast du so auch so gesagt, da war der Ausdruck so, dir ist es wichtig, die, die Jungen an die Front zu lassen, hast du gesagt. Magst du dazu noch mal ein bisschen was so teilen, so ein paar Gedanken? Also, das ist ja, ich denke, da ist ja was anderes mit gemeint, als jetzt nur dieses reine so, wie können wir die fördern und da unterstützen, sondern was hast du damit gemeint, Junge an die Front lassen?
1: Äh, naja, was meine ich damit? Also, wir, 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 wir wollen ja junge Mitarbeiter dazu bringen, dass sie bei uns viele Jahre beschäftigt sind. Und wenn die immer nur an der zweiten Linie sind und nie nach vorne dürfen und können, dann wird auch irgendwann mal die Lust vorbei sein, hier zu bleiben, weil ich mich nicht entwickeln kann. Die wollen sich ja auch entwickeln. Das ist jetzt im krassen Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe, es ist immer schwieriger, jemanden zu finden. Aber die, die sich entwickeln wollen, die wollen wir auch an die Front lassen. Voranlassen heißt für mich, ähm, dass wir bewusst junge Mitarbeiter, äh, die es wollen und auch können letztendlich äh, nach unserem Dafürhalten äh, Bauleitungstätigkeiten übergeben, äh, Kundendiensttätigkeiten übergeben. Wir übergeben ihnen Verantwortung für kleine Projekte als Bauleiter, ja. Materialbesorgungen, Einteilung von, von äh, zusätzlichem Personal und, und Also die, um, immer un mit Unterstützung vom Meister, logisch. Und auch vielleicht von einem, von einem Älteren, wo auch wir einen jungen Bauleiter haben und ein älterer Bauleiter ist dem unterstellt. Der muss halt mithelfen, aber der soll ihm auch mit letztendlich Dinge aufzeigen. Also äh, letztendlich sehe ich das so, dass ich äh, ohne Erfahrung sammeln zu können, am Ende des Tages äh, auch äh, keine kann zukünftigen Führungsmitarbeiter bekomme. Also mhm. ich kann morgen sagen, so, lieber Alexander, ab morgen bist du der Meister im Elektrobereich, äh, weil ich das gerne so hätte. Hast du aber weder die technische Kompetenz noch die soziale Kompetenz, noch hast du jemals das gemacht. Also äh, wir wollen unsere Jungen an die Front lassen in der Form, die dies wollen, die es können, damit sie es lernen. Mhm. Zukünftig dann auch wieder ihre eigenen Erfahrungen irgendwann mal in 10, 15 Jahren auch den anderen Azubis, den neuen Azubis, zu übergeben. Mhm. Also ich, die, die sprechen anders miteinander. Also heute 50-Jähriger spricht mit seinem Lehrling, der 15, 16 ist, anders als der 25, 30-Jährige, der ein Azubi zum Ausbilden bekommt. Die reden anders miteinander. Und da muss man auch, das ist auch Aufgabe, habe ich ja vorhin gesagt, den, den Übergang in andere Generationen. Da sind auch wir gefragt vorne dran, die jungen Leute dorthin zu bringen, ähm, dass die jungen die jungen ausbilden, wobei wir beachten müssen, dass äh, ich sage mal Erfahrung nicht verloren geht. Mhm. Deswegen muss um, man da nichts schaffen.
0: Ja, und wenn die wenn die jungen jetzt so Verantwortung übernehmen und, und da auch so ähm, ja auch so temporär sage ich jetzt einfach mal so in der Verantwortung stehen und so und wie reagieren dann die Älteren? Läuft das denn immer so äh, problem- und geräuschlos? Oder, oder kommt es dann auch mal zu, zu Konflikten?
1: Was ist da nee, denn eigentlich? Also, äh, bei den Gesprächen mit unseren Elternmitarbeitern, die sagen ja, Mensch, wir müssen schauen, dass wir junges Gemüse wieder nach vorne kriegen. Mhm. Wir werden älter, wir, wir werden irgendwann immer da sein. Die machen sich auch, auch Kopf. Wie schaut der Betrieb in 10, 15 Jahren aus? Also die sind ja da groß geworden, die sind 25, 30, 40 Jahre im Betrieb, die machen sich nicht Kopf um sich selbst, sondern die machen sich auch Kopf um den Betrieb. Also und das ist etwas, worauf ich schon extrem stolz bin, dass ich, dass ich die nicht, um, nicht nur um sich selbst, sondern auch äh, um die Zukunft des Betriebes äh, Gedanken mache und dann sagen, Mensch, wir müssen wieder den oder schau mal, wir kommen bei einem Gespräch mit Älteren mittlerweile, so, der stellt sich echt nicht dumm an, schaut euch den mal an, redet mal mit dem, äh, vielleicht will er ja... Äh, ja, auch aus dem Gespräch mit dem älteren Mitarbeiter, der vorschlägt, nehmen wir mal den Fritz, den Hans, den wen auch immer, äh, und schaut wir mal, ob der den nicht fördern könnte, mhm. damit er Bauleitung kann, damit er später äh, das übernehmen kann. Mhm. Also ich glaube einfach, dass wir durch die Kommunikation äh, und durch auch dieses miteinander sprechen der älteren und der jüngeren äh, auf dem punkt sind dass wir sagen okay die wie soll ich mich jetzt ausdrücken also ich fahre dran ähm, habe so mein, mein, mein gespür aber ob es wirklich funktioniert wissen nur die die miteinander auf der baustelle sind und die ja. sagen die relativ schnell vergiss es
0: Genau. Fragt frag die Leute, die, die beteiligt sind direkt. Gell? Wer hatten, wer hatten aus deiner Sicht mehr Mühe miteinander? Also haben die Älteren mehr Mühe mit den Jüngeren oder die Jüngeren mehr Mühe mit den älteren Mitarbeitern?
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich. Kann man nicht, ich also, okay. kann man nicht sagen. Jung hat ein Problem mit alt und alt mit jung. Das gibt. Da zähle ich mich mir dazu. Äh, ältere Mitarbeiter, die jung geblieben sind, im Kopf ja, genau. und dann gibt es äh, jüngere Mitarbeiter, die äh, haben äh, Strukturen, wo es dich manchmal fragst, warum ist das so? Aber mein Gott, wir sind Menschen, es auch keine Maschinen ja, sehr äh, und, cool. und äh, von daher gesehen, wir, wir, wir müssen auch und das, wir haben Mitarbeiter, die arbeiten seit 15 Jahren miteinander, mhm. die, das ist wie ein mhm. also Die, wenn du es auseinander nimmst, dann gehen sie alle beide. Das ist so.
0: Ja, schön, schön auch, gell? Okay. Ja, ich komme langsam schon so zu meinen letzten zwei Fragen. Ich habe noch eine Frage. Ich würde dich gerne fragen, so zur Richtung Abschluss. Wie sieht denn für dich so die ideale Führungskraft bei euch aus? Was muss du denn so mitbringen? So an Kompetenzen.
1: Naja, also ähm, grundsätzlich braucht es, Derjenige, der bei uns technisch führt, technische Kompetenz, sollte Meister sein. Also alles, was im Büro, Projektleitung, also wir unterscheiden, Büro ist der Projektleiter, Bauleiter ist derjenige vor Ort. Mhm. Der Projektleiter sollte Minimum Meister sein. Wir haben unsere, in der Planungsabteilung, das sind Techniker, die Elektrotechnik oder Versorgungstechnik studiert haben, Bachelor. Das ist so in dem Bereich, weil dort, wird ja die Technik vorgegeben, die wir dann einbauen und die muss funktionieren. Der Bauleiter, ähm, der hat ja seine technische Kompetenz erstmal durch die Lehre bekommen und erreicht seine weitere technische Kompetenz durch Aufträge, durch äh, Schulungen, durch äh, die Menschenführung. Ähm, also ich kann ein 22 jährigen nicht ein Team mit 15 Leuten führen lassen, das wird nicht funktionieren, mhm. weil er gar nicht das kann weder sozial noch in der Technik, also ihr braucht da extreme technische Voraussetzungen auch dafür. In der Verwaltung sehe ich es relativ entspannt in der Form, dass ich sage, alles was Finanzbuchhalter, Lohnbuchhaltung hat, das müssen ausgebildete Fachleute sein, Finanzbuchhalter oder Lohnbuchhalter. Ein Einkäufer ist dann ein guter Einkäufer, wenn er versteht. Da der, 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 der würde jeder sagen, ein guter Eingreifer ist derjenige, der den letzten Cent rausholt. Ähm, nee, ein guter Eingreifer ist derjenige für mich, der ähm, mit unseren Partnern und es sind meine Lieferanten, so umgeht, dass wir, dass wir die an der Seite haben, dann wenn wir sie benötigen. Und auch mal einen Partner, was abverlangt, aber dafür an einer anderen Stelle wieder etwas mehr gibt. Und so, äh, und
0: und so über, und über alle Berufsgruppen so drüber, so an sozialen Kompetenzen, was siehst du da so als Wichtigstes für eine Führungskraft?
1: Was das ist die soziale Kompetenz, die soziale Kompetenz, ein Miteinander zu verstehen und nicht ein, ein, ein mhm. Egoman zu sein, sondern äh, äh, letztendlich zu sehen, äh, ich kann nur, das Team funktioniert mit, mit mir als Teil des äh, Teams und ich bin halt vorne dran und ich bin derjenige, der äh, das Team führt. Und dazu braucht man schon soziale Kompetenz mhm. und, und auch Menschenverständnis und Verständnis für den Mitarbeiter äh, in der Form, dass ich sage, ähm, um neune kommt jetzt der Alexander zu mir und hat ein Problem, das ihn betrifft und um äh, halb zehn kommt der, der, der Fritz zu mir, und der hat sein Problem und ich muss innerhalb kürzester Zeit beides verstehen und beides so äh, versuchen aufzunehmen und umzuarbeiten, dass er nicht unglücklich ist. Ja. Also da, Verwaltung benötigt alle, alles, was mit Menschenführung zu tun hat, braucht soziale Kompetenz und mhm. Verständnis dafür. Mhm. Und da muss man auch dann den einen oder anderen mal zu, zu, zu uh, Schulungen oder Webinaren schicken, uh, was bedeutet Menschenführung. Mhm. Das machen wir auch.
0: Okay. Du, ganz herzlichen Dank und gerne mit der letzten Frage. Was ja. muss so ganz persönlich, also eine persönliche Frage auch an dich. Was muss passiert sein, dass du nach einem Arbeitstag zufrieden nach Hause
1: gehst? dass ich die Arbeiten, die ich mir vorgenommen habe, für den Tag abends abgeschlossen sind und ich ohne Belastung den nächsten Tag reinkomme. Mhm. Ohne Belastung des Vortages und sich was aufhört. Das ist für mich persönlich ein zufriedenstellender mhm. Arbeitstag, dass ich nach Hause gehe und sage, ist alles gut, ich muss mir nicht abends noch mehr Gedanken machen, sondern ich kann mich auf meine Familie konzentrieren und nicht auf das, was ich nicht geschafft habe.
0: Ja, dann wünsche ich dir, Erich, in dem Sinne ganz, ganz viele solcher Tage. Schön, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es mega interessant. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du zu so den
1: Zuhörenden mitgeben möchtest vom Podcast? Was, wir sind alle Individuen und, und äh, zum einen, die Firmen sind alle individuell aufgestellt. Äh, am Ende des Tages muss jeder, äh, der an der Front steht, äh, für sich feststellen, Uh, und auch erkennen, was ist für den Betrieb das Beste, für einen persönlich das Beste. Und uh, ich glaube einfach, dass man kann das nicht runterbrechen wie ein Lehrbuch uh, und sagen, so ist es, sondern man kann sich, so macht sich zumindest auch, auch Podcasts, uh, werde ich in Zukunft mehr nehmen, uh, habe ich in der Form noch gar nicht so gesehen. Uh, sich weiterbilden und auch wenn man jetzt knapp 57 ist, sich weiterbilden und nicht stehen bleiben. Das nehme ich letztendlich mit und sehe das und sollte jeder sich weiterbilden. Und wenn er 70 und 80 ist, sollte er sich auch noch weiterbilden. Hilft in dem Geiste, hilft fit zu bleiben im Kopf und fit zu bleiben auch für die Jugend, die letztendlich irgendwann uns ja unterstützt. Genau.
0: Ja. Erich, ganz, ganz herzlichen Dank ich und so dann wünsche ich dir alles Gute. Gell? Jo, ciao, ciao. Merci,